0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, Capítulo quatro. Este é o último fragmento do capítulo quatro. Evangelho de João. Capítulo de número 4, a partir do verso 36, 46, perdão. hoje nós concluímos o capítulo 4 e depois vamos para a cura do paralítico no capítulo 5 na semana que vem mas ainda que o nosso sermão de hoje seja a luz do capítulo 4 do verso 46 ao 54 eu quero eu quero pegar uma carona no capítulo 5 que está aqui tão pertinho para falar sobre o dia de hoje rapidamente nós estamos celebrando, né? nós estamos comemorando, eu vou chegar em casa, vou fazer um almoço especial ali com meus filhos, e vou estar com eles, e nós estamos fazendo um culto festivo, a homenagem dos adolescentes, daqui a pouco teremos a homenagem das crianças, mas na semana que vem nós vamos falar do capítulo 5 do Evangelho de João, que fala que Jesus foi a uma festa dos judeus em Jerusalém, e essa festa acontecia em torno do templo, mas curiosamente Jesus se retira da festa, e vai para um lugar improvável, naquilo que era chamado a porta das ovelhas imagine um lugar onde não era tão limpo e cheiroso assim porque era onde se acumulavam todos os animais que eram trazidos para as oferendas e que eles eram deixados ali naquele naquele espaço naquele pátio da porta das ovelhas e ali havia um tanque E antes de que esses animais fossem trazidos das oferendas, aos sacrifícios, eles ficavam ali. E você pode imaginar como era aquele lugar. Com aquela aglomeração, especialmente num dia de festa onde multidões estavam em Jerusalém. E onde todos levavam os seus animais para ofertas e sacrifícios. Era esse lugar que ficavam as pessoas que não eram bem-vindas no convívio social por causa das marcas de de imperfeição que carregavam, e era exatamente porque os os doentes, os coxos, enfermos, cegos, paralíticos, se aglomeravam naquele espaço, que que Jesus foi para lá, E este capítulo 5, ele me ensina, irmãos, que enquanto muitas vezes a comunidade festeja e celebra, existem pessoas que estão à margem das festas e da alegria chorando. E neste tempo de pandemia, enquanto nós estamos homenageando pais, os nossos pais... Enquanto a igreja está em festa, ali na Porta das Ovelhas, existem 100 mil lutos sendo chorados. Apenas vitimados pela Covid-19 no Brasil. E me perdoe se vai parecer a você que esta é uma crítica política, e é, mas não partidária e não ideológica, mas profética e evangélica. Ontem o Palmeiras foi campeão estadual em São Paulo e o presidente da República vestiu a camisa do seu time e celebrou. E não há nenhum problema em festejar alguma coisa que nos alegra. O problema é fazer isso sem lembrar que há 100 mil mortos no Brasil. O problema não é que nós nos reunamos neste domingo para festejar, para celebrar o Dia dos Pais, para nos alegrar, fazer um churrasco... O problema é se fizermos isso sem que o nosso coração seja capaz de parar um instante para orar. Pelas famílias de cem mil pais que perderam filhos, filhos que perderam pais. Dentre estes cem mil óbitos. Então eu convido você neste momento a silenciosamente fechar os seus olhos. E antes de nós entrarmos no sermão desta manhã, eu convido você a fazer uma silenciosa oração. Como Jesus, que não pode ir e subir em Jerusa- a Jerusalém para uma festa sem ter a sensibilidade que do lado de fora da festa tem gente que não tem o que celebrar. E ele encontra ali um homem que há 38 anos estava paralítico naquele lugar. E quando Jesus pergunta a ele se ele não desejava ser curado, porque havia uma superstição de que aquelas águas eram movidas por anjos, quando elas se agitavam, o primeiro enfermo que ali mergulhasse era curado. E Jesus diz, você nunca tentou ser curado da sua enfermidade? E ele responde a Jesus, eu estou aqui há 38 anos, ninguém nunca me ajudou. Eu nunca consigo chegar lá a tempo de ser o primeiro. Sabe, às vezes a gente não tem como mudar o que aconteceu na vida das pessoas. sei se de fato havia poderes miraculosos naquelas águas, não sei pode ser que sim ou pode ser como eu disse, que seja apenas uma uma lenda urbana, uma superstição popular o que eu sei é que aquele homem não se ressente de ser paralítico ele se ressente de que ninguém nunca o ajudou Então muitas vezes a gente não tem como mudar a história de um paralítico. A gente não tem como fazer um milagre, a gente não tem como trazer de volta aos mortos. Mas a gente não pode simplesmente, Senhor Presidente da República e todos os cidadãos brasileiros, a gente não pode simplesmente dizer, vida que segue. sem que a gente ao menos possa fazer um tempo de silêncio para dizer às pessoas que estão chorando os seus mortos que nós lamentamos. Que nós lamentamos profundamente. E que nós desejamos com toda a força do nosso ser que o Espírito Santo possa consolar os seus corações. e que Ele possa dar a cada um de vocês a força necessária para que esta palavra seja possível seguir em frente. Que seguir em frente não seja simplesmente o ato da indiferença de quem diz, afinal de contas todos morrem, mas que seja uma palavra de esperança para dizer ao seu coração que Deus vai cuidar de você. Que Deus não te deixará órfão. Que Deus será a única presença capaz de... de amenizar no teu coração a dor da perda do teu filho. A dor da perda do teu pai. E eu sei que não dá para seguir em frente. Se a graça e o consolo do Espírito Santo não puder sustentar você. Mas Ele fará isso. Ele fará isso. Nós não nos privamos de celebrar as nossas festas. Mas a gente não pode esquecer que na porta das ovelhas, naquele tanque, A gente sofrendo. E Jesus não é indiferente à dor. Vamos orar. Feche os teus olhos. E ore silenciosamente. Senhor. Que o meu silêncio seja a nossa oração, Pai. O Senhor, sabe o Senhor ouve o meu coração em nome de Jesus. dia que cem mil mortes se tornarem algo que nós possamos tratar como normal, não terá sobrado nada em nós que possa simbolizar ou refletir a imagem e a semelhança do Criador. Houve uma explosão em Beirute esta semana, que matou cerca de 100 pessoas, 100 pessoas, e no dia seguinte haviam 16 pessoas presas, nós temos 100 mil mortos no Brasil, Mas parece que para as nossas autoridades municipais, estaduais, federais, Executivo, Legislativo, Judiciário, parece que está tudo bem. O bar aqui ao lado, ontem a minha esposa passando tirou uma foto, estava lotado de pessoas aglomeradas. Um amigo, irmão em Cristo, postou esta semana uma frase dizendo que os bares estão aglomerados, o comércio está com aglomeração, as ruas estão com aglomeração, e só a igreja que tem que fazer isolamento social? E eu respondi a ele, sim, deveria ser. Porque nós não deveríamos pautar a nossa ética com a ética, pela ética do mundo. E que as igrejas que retomaram as suas atividades, que bom, pelo menos as que estão mais próximas de mim, a, 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 o está fazendo, observando todos os critérios de segurança, de Afastamento de higiene necessárias, porque nós não podemos reproduzir a indiferença, a ignorância do mundo. Vamos ao sermão? Vamos à palavra? E eu vou procurar ser breve, viu, meu irmão? Até porque o Espírito Santo possivelmente já tenha falado muita coisa ao teu coração nesta manhã o texto diz assim dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia onde da água fizera vinho ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte Então Jesus lhe disse Se porventura não vir de sinais e prodígios De modo nenhum crereis Rogou-lhe o oficial Senhor, desce Antes que meu filho morra Vai, disse-lhe Jesus Teu filho vive O homem creu na palavra de Jesus e partiu Já ele descia Quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia, então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram ontem, a hora sétima, a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela, precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que Jesus fez, depois de vir da Judéia para a Galiléia. Irmãos, veja bem, a palavra desta manhã, eu poderia resumi-la numa frase. Eu creio, mas nem tanto assim. Aqui tem um homem que procura Jesus porque ele crê no milagre. Mas ao mesmo tempo não crê em Jesus. E de repente, ele tem um senso de imediatismo, e logo depois demonstra uma prontidão em obedecer a palavra de Cristo. Que mais à frente, ao receber a notícia de que o seu filho estava curado, ele vai averiguar se efetivamente foi um milagre, e depois de haver constatado que sim, o texto termina dizendo que ele creu com toda a sua casa, e talvez a gente se identifique muito com esse homem, que crê, e que não crê, e depois crê, e depois duvida e depois crê de novo, mas sobretudo, o grande salto de fé que está aqui, o grande contraste de fé que está aqui, é que a fé com a qual ele se aproxima de Jesus, não é uma fé verdadeira, vamos ao texto que você vai entender, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, ora, havia um oficial do rei, Deixa eu primeiro dizer a você, oficial do rei talvez não seja a tradução mais adequada para essa expressão que está aqui. A palavra grega que está aqui é basiliscos. E basiliscos significa, ao ser traduzida para o latim, a palavra latina é regulus. E regulus seria um pequeno rei, olha só. Naquele tempo a gente não tinha ainda as nomenclaturas medievais de duque, duquesa, né? conde, condessa, marquês. Essas coisas que foram sendo construídas mais tardiamente na história medieval. Aqui no no, no primeiro século da era cristã, estes títulos não existiam. Então a palavra grega que está aqui é basiliscos ou em latim, régulos que significa pequeno rei, isso seria o equivalente a um nobre, equivalente a a uma pessoa que tem um título de nobreza, ao ser traduzido aqui como oficial do rei, a gente gente tem a a inclinação a entender como se ele fosse um militar, né? Um, um homem que exercia um cargo militar, mas não me parece isso A exegese do texto aponta para que ele seja alguém da elite e que convivia na corte do rei Herodes. E que de um modo curioso, na verdade, habita a região da Galileia. E não era comum que gente com este título de nobreza, né, basiliscos, habitasse a Galileia. A Galileia não era um lugar... muito digno da presença desta gente de, de, de alta classificação na ordem social, na hierarquia social. Mas esse homem era da Galileia, Quem sabe alguém que exercia ali a, a, a presença do rei? Basiliscos, lembra? É pequeno rei, como se ele fosse um representante do rei, um embaixador do rei naquela região e naquelas cidade naquelas cidades ali da Galileia e o texto diz que ele era de Cafarnaum, que era basicamente uma cidade muito central ali, onde Jesus baseou praticamente a sua residência, depois que iniciou o seu ministério, onde moravam inclusive, e onde os seus discípulos passaram a, a estabelecer residência, então Jesus encontra um homem nobre, que está ali na Galileia E esse homem da Galiléia, tendo ouvido que Jesus havia feito milagres na Judéia, e que Jesus estava voltando para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse, ou seja, que fosse para sua casa, para curar o seu filho que estava à morte. Então talvez esse descesse aqui não está muito claro, mas pode ser que, este homem estivesse de passagem, cumprindo uma missão do rei na Galiléia, e sendo ele, na verdade, morador da Judéia, e Jesus, que estava curando na Judéia, então olha o desespero desse homem, ele está indo para a Judéia, possivelmente, tentando encontrar Jesus lá, para que pudesse levar Jesus na sua casa, para que Jesus pudesse curar o seu filho, que já havia enfermado há muito tempo mas ele ouve que Jesus deixou a Judéia e veio para a Galiléia, então ele encontra Jesus desesperado, ele diz, desce comigo, ou seja, volta comigo Judeia, para a Judéia, porque meu filho está doente, e ele está morrendo, ele não só está doente, como ele está morrendo, e Jesus responde no verso 48, se porventura não vir de sinais e prodígios, de modo nenhum o crereis, não é verdade? Aqui Jesus está denunciando o porquê a fé com a qual este homem se aproxima dele, não é uma fé verdadeira. Ou pelo menos não é uma fé que contempla a pessoa de Cristo na totalidade daquilo que ele significa. Significa aqui que este homem não conseguiu desenvolver as percepções necessárias a respeito da pessoa e da obra de Jesus. Ele consegue ver em Jesus apenas aquele que tem poder de fazer milagres. Ele não tem nenhuma perspectiva eterna, nenhuma perspectiva transcendente a respeito de Cristo, a respeito... No que diz respeito à sua missão salvífica. E é por isso que a esperança que ele coloca em Jesus está tão somente baseada naquilo que Jesus podia realizar corporeamente, temporalmente na vida do seu filho doente. Raramente Jesus recebe alguém que vem desesperado e angustiado a ele, com uma resposta tão aguda como essa que Jesus respondeu. Você você há de convir que que esse tipo de tratativa não é muito comum em Jesus. Um homem desesperado por um filho morrendo, e Jesus que normalmente se compadece, lhe responde com uma uma afirmativa dura. Dura. É quase uma repreensão de Jesus, vocês se não virem milagres, vocês não são capazes de crer. Jesus está dizendo uma resposta que não é especificamente para aquele homem. E agora eu quero que você olhe o cenário como um todo. Quando Jesus fala a respeito da missão da igreja Ele diz aos discípulos Que eles ao serem cheios do Espírito Santo Eles seriam testemunhas dele Em Jerusalém Na Judéia Em Samaria E até os confins da terra Só que os confins da terra É uma parte da missão Que especificamente caberia à igreja Mas Jesus iniciou esta outra parte Jerusalém, Judeia e Samaria e a Galileia na verdade não é outro lugar senão parte desta região que Jesus chama de Samaria lembra quando nós falamos sobre a Samaritana alguns domingos atrás eu citei um ditado judeu que havia e que dizia arranhe um galileu e você encontrará um samaritano Então, os primeiros eventos do Evangelho de João, na verdade, não estão tratando de apenas indivíduos, estão falando de um contexto maior. Jesus tem um encontro traumático em Jerusalém, a primeira cidade, o centro da missão, o ponto de partida da missão logo no comecinho do evangelho de João João faz questão de colocar Jesus lá no templo de Jerusalém quando Jesus vai ter um embate com as lideranças religiosas e vai purificar o templo expulsando os mercadores e depois Jesus vai para as regiões de Betânia na Judéia Jerusalém e Judéia veja a sequência do caminho e ali na Judéia nas imediações da cidade de Betânia ele vai ter aquele encontro com Nicodemos e assim como Jesus foi duro no seu discurso no templo ele também foi duro no seu discurso com Nicodemos porque Nicodemos era 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 o representante de toda uma população judaica e não é à toa que o seu nome por si só significa aquele que é o vencedor com o povo. Demos, o povo faz parte do nome do personagem Nicodemos. Então Jesus não está sendo duro com o indivíduo Nicodemos, mas ele está sendo duro e enfático com a visão religiosa que os judeus tinham a respeito do reino de Deus. E quando encontra a Samaritana, nós aprendemos que aquela Samaritana era uma metáfora, era uma uma alegoria de toda a Samaria. Mas a Galileia não podia ficar de fora dessa conversa. E aqui está o encontro de Jesus com um oficial do rei na Galileia. E é muito curioso, que é um oficial do rei, que está na Galiléia, mas que possivelmente more na Judéia, porque o galileu, ele tem essa crise de identidade, ele não sabe se ele é galileu, se ele é judeu, ele vive tentando se parecer judeu, mas tem os traços e as marcas de uma cultura gentia, pagã, e aqui essa essa dialética existencial está presente, este oficial do rei, este nobre, melhor dizendo, como dizia João Calvino, no seu comentário do Evangelho de João, este nobre, ele representa toda a Galileia, esta mesma Galileia, que nos versos anteriores, João nos narrou no versículo 45, que Jesus, nos versículos anteriores que Jesus disse, percebeu que não era reconhecido na sua própria terra, mas quando ele faz milagres em Jerusalém os galileus que estavam em Jerusalém começam a comentar a respeito dos seus milagres, e aí, ao contrário do desprezo, dos desdém com que ele era tratado, enquanto viveu na Galileia, agora, depois dos milagres operados em Jerusalém e na Judéia, a Galileia passa a ser simpática a ele, e agora Jesus está voltando da Judéia para a Galiléia, e encontra este homem que diz, Senhor, eu preciso de um milagre. E Jesus diz, é só este o modo que vocês têm de se relacionar com Deus. E esse é o primeiro ponto da palavra que eu quero dividir com você esta manhã. Há experiências de Deus que estão tão obcecadas, e focadas, e interessadas, nas benesses que Deus pode proporcionar, que não sobra espaço para a palavra, não sobra espaço. Eu vivo uma experiência pessoal muito curiosa, eu acho muito engraçado isso, que eu tenho amigos que eles eles fazem parte de segmentos religiosos, cujos seus cultos não possuem nenhum tipo de profundidade de ensino bíblico de conhecimento das Sagradas Escrituras. O segmento evangélico, de um modo geral, como diria o colega pastor aqui da Igreja da Barra da Tijuca, o Antônio Carlos, numa das suas reflexões, que ele diz que o segmento evangélico brasileiro é grande e extenso como um lago, mas absolutamente raso, sem nenhuma profundidade. Então nós temos um grande extenso espelho d'água, lindo, mas sem nenhuma profundidade. E sabe como se explica a falta de profundidade? É porque a experiência religiosa que as pessoas estão construindo é muito parecida com a experiência deste nobre da Galileia ele se aproxima de Jesus, sem ter construído nenhuma consciência a respeito da necessidade de perdão e de salvação, sem ter nenhuma consciência de pecado e de regeneração, sem ter nenhuma percepção a respeito das realidades do reino de Deus, mas ele acredita Profundamente que Jesus tem poder de curar seu filho e Jesus reage a este tipo de experiência de fé e a experiência pessoal que eu estava relatando é que estes meus amigos muitas vezes se aproximam de mim e dizem assim, não, eu gosto muito de assistir e ouvir os pastores presbiterianos eu gosto muito de assistir o culto da sua igreja Agora então que a gente está online, né? Porque Pô, o ensino da palavra é profundo E aí eu fico me perguntando Por que que você não prioriza na sua vida? Um relacionamento com Deus Com uma comunidade de fé Que te dê profundidade de relacionamento com a palavra de Deus, onde a palavra seja o centro, onde a Bíblia seja o centro, desculpe irmãos, eu não estou querendo ficar tecendo críticas a este movimento ou aquele, mas eu estou querendo que você pare para refletir a respeito de você, Toda segunda-feira acontece um culto ao lado da minha casa, ao lado, muro com muro, e aquele culto é perturbador, é perturbador, é é um barulho assim que incomoda, e e olha, eu sou pastor, né, e eu deveria estar feliz com um culto evangélico na minha rua, ao lado da minha casa, onde pudesse se pregar o evangelho às pessoas, mas eu fico muito, profundamente incomodado, porque chega a ser deseducado, né, o culto. E como ele invade, né, as nossas casas compulsoriamente, sem pedir licença, com aquele barulho insuportável daquele som, não tem como eu não participar do culto. E ele começa ali por volta das sete horas e às vezes já passou das dez e não acabou ainda. E durante estas mais de duas horas a gente ouve de tudo, de tudo, menos exposição do Evangelho, mas o tempo inteiro, se fala do milagre, da cura, da bênção, da vitória, do triunfo, do emprego, da porta, da honra que Deus vai te dar, duas horas, onde a única perspectiva de fé em Cristo é apresentada à luz daquilo que Jesus tem poder de fazer na sua vida. Mas não na sua vida, mas fazer na sua vida, esta vida das coisas temporais, materiais. Quando você diz que crê em Jesus, você crê que Jesus é o Filho de Deus, que tem palavras de vida eterna? Ou você crê no Jesus que multiplica pão e peixe? Porque quando aquela multidão começou a seguir Jesus, especialmente após a multiplicação e Jesus multiplicou duas vezes o pão e os peixes, mas depois da segunda Jesus disse, vocês me seguem não porque ouviram a minha palavra e creram nela, mas porque viram a multiplicação dos pães e se alimentaram, e quando Jesus fez esse discurso para dizer às pessoas que esta fé é uma fé imprestável, a obra que Deus deseja verdadeiramente fazer na nossa vida, aquelas pessoas foram embora. E Jesus olhou para os discípulos e disse, vocês querem ir com eles porque eu não quero ninguém me seguindo sem que tenha compreensão da obra que eu vim fazer. e os milagres, os sinais, os prodígios, eles não são a obra que Jesus veio fazer, eles são como o próprio nome diz, sinais que apontam para esta obra, sinais que fazem referência a esta obra, é que quando nós vamos encontrar Jesus em Cafarnaum quando descem pelo telhado um paralítico e colocam um paralítico diante de Jesus o texto nos faz nos coloca diante da seguinte questão qual é a obra que Jesus tem interesse de fazer na vida daquele homem e Jesus responde Jesus diz perdoados estão os teus pecados, e as pessoas ficam incrédulas que ele tivesse este poder, então entende? E aí ele cura o paralítico, para que as pessoas pudessem ter certeza que ele tem poder de curar o paralítico, e tem poder de perdoar pecados, e diante deste homem, diante dos galileus, Jesus está dizendo, vocês só conhecem uma dimensão da fé, aquela que cura paralíticos, mas não aquela que perdoa pecados, eu sei que talvez você precise muito de um milagre de Deus na sua vida hoje, eu sei que talvez esteja alguém enfermo que você precisa de cura, A mãe do nosso irmão Wilson, o esposo da Érica, está em casa. Com o um diagnóstico terminal. E amanhã, possivelmente, eles devem estar se dirigindo para a cidadezinha onde mora a mãe do Wilson, para estarem com ela. Porque não se sabe o tempo que resta. Nós cremos que Deus pode curar. Nós cremos que Deus pode fazer um milagre. Mas nós cremos também que Jesus é aquele que perdoa pecados. E cuja ação de poder não se limita a esta vida. E este oficial do rei, este nobre do rei, ao ser repreendido por Jesus a respeito da limitação da sua fé, depois de receber uma dura repreensão, ele roga, versículo 49, Senhor, desce antes que meu filho morra. Percebe o mediatismo? Paulo diz, se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, somos os mais miseráveis dos homens, ele diz, desce antes que meu filho morra. E eu imagino que ele não suportaria a ideia de Jesus tê-lo respondido, pode ir, teu filho vai morrer, mas ele está salvo, porque os seus pecados estão perdoados. Eu imagino que aquele pai, e hoje é dia dos pais, não suportaria ouvir de Jesus, que perderia seu filho, mas que Jesus estava o levando para a glória, porque às vezes a gente é assim, a gente crê em Deus, mas nem tanto, às vezes parece que a gente não acredita tanto nessa história de que Ele desceu para nos dar vida eterna. se relacionar com ele na perspectiva de que tudo é para agora. Desce de pressa antes que meu filho morra. Que tudo é para hoje. Que tudo é para este tempo. Que tudo é para este momento. Para agora. Até onde vai a tua fé em Jesus? será que você só é capaz de crer que Ele está abençoando a tua vida, se você hoje vir um milagre acontecer na tua casa? Se você puder contemplar com os teus olhos, um modo concreto de que Deus está presente, e eu cada dia que passo encontro gente, mais gente, mais pessoas, dizendo que duvidam da existência de Deus, com crise no seu relacionamento com Deus, porque pediram, e oraram, clamaram, e criaram expectativas, e muitas coisas que não viram acontecer, e Jesus está dizendo, vocês não conseguem crer se não verem um milagre acontecer e é por isso que na na obsessão por esta experiência de milagres a palavra ganhou um segundo plano no púlpito evangélico e as pessoas querem o sobrenatural elas querem ir para este culto onde elas vão ver manifestações que deem a ela clareza de que aquele que está falando é alguém cheio do poder de Deus, e o que faz as pessoas crerem que o pregador, que o ministro, que o pastor é alguém cheio do poder de Deus, na experiência evangélica é que ele seja capaz de estender a mão e fazer demônios saírem mortos ressuscitarem cegos enxergarem, e é este o critério de autoridade que o segmento evangélico dar aos seus líderes, mas não o conteúdo e a profundidade da exposição da palavra então não importa o que Jesus viesse a dizer os judeus sempre se aproximavam dele, os galileus sempre se aproximavam dele dizendo qual o sinal que você pode fazer para provar que o que você está dizendo é verdade então não basta a palavra não basta a Bíblia, não basta as escrituras. E aí o cidadão me diz que ele admira muito a exposição da palavra no culto. Mas no seu contexto mais privado, ele quer lugares onde para ele tem mais unção, né? ministros, pregadores que estejam no manto, no azeite, e o que é esta evidência de poder e de unção? Que este ministro seja capaz de de ter uma palavra de adivinhação, de evidência, de soprar e o povo cair para trás... Semana dessas eu vi um cara que ele estava que ele expulsando o demônio com uma flecha invisível. E ele disparava uma flecha invisível. E aí o demônio caía para trás lá. E ele ensinou isso tudo. Está vendo aqui? Vou tirar da aljava. E ele tirou a flecha da aljava. E ele pegou o arco. E ele esticou o arco quando ele soltou aquela flecha, o o indivíduo caiu para trás lá, e a a multidão efusiva e radiante, celebrava como um gol do Flamengo, não basta a palavra, não basta, porque se o culto tiver só palavra, ele é frio, vazio, Tem que ter milagre. E Jesus diz, se não tiver milagre, vocês não creem em mim. Eu posso pregar o sermão da montanha dez vezes. E vocês vão no final pedir assim, faz um milagre para a gente acreditar que o que você falou é verdade. Mas sabe uma coisa boa, irmãos? eu já vou terminando, a coisa boa, é que apesar de repreender aquele homem, Jesus ainda assim, se compadece da necessidade dele, a coisa boa, é que Jesus, apesar de querer nos exortar e nos ensinar, ele é misericordioso com a nossa ignorância, ele é misericordioso, e ele ainda faz o milagre, que o cara quer ver para crer, que bom que o nosso Deus é misericordioso, porque eu já tinha perdido a paciência, viu, há muito tempo, mas Jesus, ele entende que você está sofrendo, então não ache que ele vai te abandonar, Mesmo que a sua fé seja pequenininha. Mesmo que a sua fé não entenda tudo o que você precisava entender. Essa é a coisa boa desse texto, viu? É poder dizer para você que não importa o tamanho da sua fé, a profundidade que ela tenha, e nem o conhecimento que você tenha a respeito de Jesus. Importa que Jesus, ainda assim, deseja abençoar você mas antes disso tem uma coisa interessante no verso 49 que depois de receber uma resposta contundente de Jesus aquele homem não se magoa ele não se ressente, ele não fica orgulhoso ele, 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 ele se rende e diz assim Senhor tudo bem eu entendi mas cura o meu filho às vezes, irmãos, só a dor é capaz de nos tornar humildes. Em outras circunstâncias, você acredita que um nobre, que alguém de alta patente no extrato social daquela civilização, aceitaria que o filho de um carpinteiro lhe tratasse como a resposta toda aparentemente tão mal educada, mas este homem, ele é condescendente com o modo como Jesus fala com ele, porque a dor, faz com que a gente reencontre a nossa humanidade, a dor faz com que a gente perceba que nós somos apenas pó, e que não há dinheiro, não há poder, não há prestígio, você que ficou como eu, impactado pela cena desta semana, daquele homem destratando o um entregador de aplicativo, lhe tratando com desprezo, com racismo, com preconceito, às vezes a gente não entende porque que coisas ruins acontecem aí no mundo, não é castigo, é amor de Deus, Porque às vezes, se a gente não for sacudido por algo que faça a gente entrar em contato de novo com a a finitude da nossa existência, a gente continua soberbo e arrogante. A gente continua prepotente e vaidoso. A gente continua com o nariz empinado, sem admitir que a gente precisa de ajuda mas é o filho dele que está morrendo, Jesus podia falar para ele o que quisesse, que ele não se exaltaria, porque a nossa finitude lembra que nós somos impotentes diante das dores da vida, E nós precisamos de Jesus. E eu espero que você não precise da dor. Para entender que você precisa de Jesus. Que você precisa obedecer a sua palavra, ouvi-la. Ainda que ela seja difícil e dura de ser ouvida. E então Jesus disse, vai, teu filho vive, o homem creu na palavra e partiu. E quando Jesus falar, viu, obedeça, confia. E isso é legal, isso isso é um bom exemplo que esse homem nos dá. Porque ele não segura Jesus pelo braço e diz assim, não, eu não vou chegar lá para ter que voltar aqui atrás do Senhor, não vai dar tempo. Eu quero que você vá comigo Que garantia eu tenho que meu filho vai ser curado Não, Jesus diz Vai, teu filho vive E ele partiu Tenha a atitude correta Diante da palavra de Deus Creia que a palavra se cumprirá Não duvide O profeta Bacuque diz, escreve em tábuas, em grandes letras, para que todos possam ler, ainda que passem correndo. Porque a promessa, ela se cumprirá. E ainda que pareça tardia, espera, porque ele virá, não tardará. Creia, Jesus disse, vai se cumprir. E ele creu. E os seus servos encontraram ele no caminho e disseram, teu filho surpreendentemente vive, tá bom, ficou bom, levantou. E ele perguntou, que hora? Que hora? Lembra que eu disse que ele crê, descrê, crê de novo, duvida? Ele é como nós. Até o último instante, ele ainda está tentando cogitar a possibilidade de ter sido apenas uma coincidência. E aí, os servos dele dizem, não, foi uma hora da tarde, foi na sétima hora. E ele diz, uma hora da tarde foi exatamente a hora que eu estava com Jesus, então foi um milagre. Já parou para pensar que se o moleque tivesse se levantado ao meio dia, ele teria achado que foi só uma coincidência. Ele teria atribuído a cura ao remédio, ao médico, a terapia alternativa que eles estavam buscando, ao bálsamo, ao unguento que algum rabino foi lá ungir seu filho. A gente, o tempo inteiro, parece querer duvidar A gente parece fazer um esforço para duvidar e não reconhecer que tudo que tem acontecido na nossa vida é fruto do cuidado e da mão de Deus. Mas como bateu tudo certinho, ele creu. E aí o texto diz, e creu ele e toda a sua casa. E agora, João Calvino diz esta última frase aqui, esta última expressão de fé, é uma fé que passa a transcender, aquela mera ideia de que Jesus faz milagres, porque essa expressão, creu ele toda a sua casa, ela aparece algumas outras vezes no novo testamento, expressando que a salvação chegou numa família, então entenda que toda vez que o milagre acontece. O objetivo de Deus não está no milagre, mas está em apontar para uma obra maior que Deus deseja fazer na nossa vida. Jesus quer transformar esta fé temporal, limitada, parcial, numa fé salvadora, verdadeira, que passa, que poderá prescindir e não precisar de milagres para crer que o Senhor é contigo, que Ele fez uma obra na sua vida e que a sua ação não está limitada a agir para que a morte não chegue, mas que ainda que nós venhamos a perecer nesta vida, um milagre maior Ele operou em nós nós cremos em milagres mas sobretudo nós cremos na obra redentora que Jesus veio fazer que a tua casa se abra hoje não apenas para uma cura para o um emprego para o consolo que você precisa mas que a tua casa se abra hoje para que você receba o salvador o Senhor de toda a tua existência e que você entregue o seu coração a Ele e que você se renda a Ele e que você seja capaz de dizer Senhor, eu creio não pelo milagre, mas eu creio pela tua palavra eu creio porque o meu coração se inclina e se abre a tua voz que Deus te abençoe Feche os teus olhos Pai que no nome de Jesus Nós possamos viver encontros contigo a Deus Que nos levem a enxergar muito mais do que Estes olhos materiais possam ver tu és o nosso salvador, para quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna, porque o Senhor, imediatamente curou este moço, que se não fosse curado a tempo, viria a morrer, mas o Senhor, não chegou a tempo, de curar Lázaro, teu amigo, que morreu, E às vezes a gente acha, a Deus, que o limite do teu poder está no tempo que decorre da nossa existência até a morte. Mas o Senhor ensinou a Marta e a Maria, que mesmo que a morte chegue, quem crê em ti, ainda que morto, viverá. E quem vive e crê em ti, não morrerá eternamente. O que eu sei é que o Senhor não se atrasa, Pai. E que muitas vezes a Tua obra em nós não atende o nosso senso de urgência e nem as nossas prioridades. Eu sei que assim como neste caso o Senhor enviou uma palavra para curar o moço instantaneamente antes que morresse, o Senhor não fez o mesmo para curar o Teu amigo Lázaro a quem o Senhor amava e ele morreu. porque o Senhor queria mostrar, que o teu poder se estende para além desta vida, que o Senhor tem poder acima da morte e sobre a morte, que o teu poder se estende por toda a eternidade, e que nada pode limitar o teu agir, Então que esta confiança se estabeleça neste relacionamento que parece ter chegado ao fim. Diante deste diagnóstico terminal, diante do cenário caótico de desesperança que se instalou neste coração ou nesta família. Que todos possam crer que o teu poder se estende para além da vida e que ele é maior do que as circunstâncias, e que ainda que as circunstâncias parecem ter estabelecido o ponto final dessa história, o Senhor disse a Lázaro, sai desta sepultura, então que o teu filho e a tua filha creiam, neste poder eterno, nesta redenção eterna, E que a esperança renasça em cada coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe você.